0: Ik wil je meenemen in een heel kort uh, gedachtexperiment. We zijn allemaal geboren met een unieke persoonlijkheid, een uh, set aan vaardigheden, uh, talenten, voorkeuren, allergieën, noem het allemaal maar op. We zijn allemaal, ieder van ons, geen enkele uitzondering daar. Uh, zijn we een uniek pakket, een totaal pakketje waar dat allemaal in zit. Maar stel nou dat dat niet toevallig is dat de optelsom van wie ieder van ons is... en wat ieder, eh, wat ieder van ons kan bijdragen... met elkaar een, een perfect dekkend systeem vormt... waar alles in zit wat nodig is... om met elkaar goed voor het collectief... voor onze aarde, voor onze families, vrienden, organisaties... en natuurlijk last but not least voor onszelf te kunnen zorgen. Ga er even vanuit voor nu... Dat dat een soort masterplan is en dat jij heel goed bent in, uh, nou, laat ik iets, iets willekeurigs noemen, in het creëren van teams. Hè? Mensen bij elkaar brengen, gezamenlijk aan een, aan een hoger doel laten werken, ze motiveren, ze in beweging brengen, in iedereen potentieel zien, dat soort dingen. Maar je bent helemaal niet goed in uh, begrotingen maken en in Excel draaitabellen, dat soort dingen. Is het dan niet raar dat we zo ontzettend veel tijd en energie besteden aan iets wat ons niet ligt, wat we uh, niet leuk vinden, waar we niet goed in zijn, alleen maar om dat tekort weg te werken? Heel vaak zijn we uh, bezig met het bijspijkeren van bepaalde tekorten, dingen waar we niet goed in zijn. Maar wat zou er nou gebeuren als we precies diezelfde energie steken in de dingen waar we wel goed in zijn en die ons vooral energie geven? He, als je er plezier in hebt, uh, waarde mee toevoegt um, en, en positief, ja, positief verschil ermee maakt. He, wat, zou, wat zou er dan gebeuren? Het kost je al geen energie om het te doen. En al die energie die je steekt in het wegwerken van bepaalde tekorten, het bijspijkeren van dingen waar je slecht in bent, ga je nu uh, Toevoegen aan die energie die je al hebt als je bezig bent met waar je goed in bent. Moet je eens denken wat er dan kan gebeuren. En hoe het nu voor de meesten van ons gaat. Hè? Um, uh, we leven in een tijd waarin we in ieder geval op papier echt alles kunnen worden wat we willen. En misschien heb je als kind al ontdekt uh, ik wil mensen helpen of ik wil dat de wereld eerlijker wordt voor iedereen... Of je bent ergens ontzettend goed in. En dat bepaalt over het algemeen de keuze voor een carrièrepad. En vervolgens kom je in een aantal gestructureerde, vooruitgestippelde paden terecht om verder te komen. Je kan bijvoorbeeld advocaat worden of maatschappelijk werker of dokter of boekhouder. Allemaal traditionele paden die al sinds jaar en dag bestaan en ons leiden richting ook weer een, een, een aantal bepaalde bestaande rollen in de wereld, waar je je dan kan bezighouden met waar je voor gekwalificeerd bent. En die paden, die, die, die zijn niet nieuw, die zijn al heel oud. Die hebben misschien onze ouders al gevolgd, maar ook onze vrienden, onze peers. En als we eenmaal dat pad hebben bewandeld, dan komen we in een rol terecht, waarin we vooral proberen om daarbinnen zo goed mogelijk te worden in wat we doen. Nou kijk ik naar de mensen die in mijn programma zitten, dan zie ik heel vaak dat uh, die rol bij veel mensen op een gegeven moment en soms echt pas na jaren toch niet helemaal vervullend blijkt te zijn. En als we dan een paar keer een andere functie of een andere organisatie hebben geprobeerd... of een bijscholing of een nieuwe rol... en het is het elke keer net niet... dan komt er een moment dat je een keuze hebt van... ga je accepteren dat dit is wat het is? Of ga je het aan en ga je de reis naar binnen maken... om te ontdekken wat er echt vanuit je kern naar buiten wil komen? en Wat ik dan hoor in dat soort gesprekken is dat uh, mensen zich niet vervuld voelen. He, er is geen vervulling, er is geen erkenning. Heel veel, veel van ons voelen een sterke impuls om onze talenten uit te kunnen drukken... He, om, om ze echt in de wereld te zetten. Maar uh, dat is niet alleen een verlangen om bij te dragen aan de organisaties waar we voor werken... maar ook om onze volle potentie te ontdekken en ons maximaal te ontplooien... En in heel veel van mijn coachgesprekken komt daarbij ook nog het, ja, het smachten naar positief verschil maken. Hè? Mensen beïnvloeden, impact hebben, verschil maken. Je stempel op de wereld drukken en hem mooier achterlaten dan dat je met aangetroffen. En vervulling betekent voor uh, de meeste mensen niet alleen dat je je gift, hè, je, je, je gaven kan uitdrukken in wat je doet, maar ook dat je kan zien dat die gave ontvangen wordt. He, dat je kan zien wat het positieve effect van de bijdrage is. Het, het gevoel van vervulling komt vooral voort uit euh, nou ja, het kunnen waarnemen dat, dat je omgeving, je collega's, je klanten, je teamleden euh, ook echt die waarde zien van wat jij te brengen hebt. En dat is wat we heel vaak missen als we een tijd lang in een bepaalde rol hebben gezeten. Er is een heel boeiend boek van Gay Hendricks, uh, The Big Leap heet dat. En die beschrijft een aantal zones van waaruit je kan functioneren. En uh, misschien ken je dat modelletje wel. Het, is, het begint met de Zone of Incompetence, dan de Zone of Competence, de Zone of Excellence en de Zone of Genius. En volgens dat model, als jij opereert vanuit die Zone of Genius, dan heb je een, een bepaalde ja, um, unieke kracht te pakken, waarmee je uh, je gift in de wereld kan zetten... waarmee je vervulling vindt en waarmee jij ook echt um, nou ja, kan, kan zien... wat de effecten zijn van wat je doet. En misschien is het wel aardig om er even een paar van die zones uit te pakken... zodat je een beetje in een beeld krijgt. Je zone of incompetence, hè, je incompetentiezone, die, die spreekt wel een beetje voor zich. Dingen waar je geen talent voor hebt, geen interesse in hebt... Uh, vaak is die heel makkelijk te beantwoorden als ik kijk naar mezelf. Uh, in mijn incompetentiezone zitten uh, onder andere strijken en fietsbanden plakken. Ik ben er niet goed in, ik vind het niet leuk en ik heb ook geen enkel verlangen om daarin te gaan investeren, om daar beter in te worden. De tweede zone die hij beschrijft is de zone of competence, je competentiezone. En daar zit alles in waar je wel oké okay in bent of misschien zelfs wel redelijk goed, maar waar je niet super veel interesse in hebt. Je zou bijvoorbeeld niet heel veel energie erin willen steken om er beter in te worden dan je nu bent. Daarvoor is het, ja, is het gewoon niet interessant genoeg. En uh, laat ik even bij mezelf blijven. Dat zijn voorbeelden als koken. Vind ik best leuk, kan best wel oké, okay, maar om daar nou echt heel goed in te worden, dat, dat verlangen zit er niet zo. Ik eet trouwens wel heel graag, maar <laughs> dat blijkt daar los van te staan. Um, mijn website updaten, stukken redigeren, dat zijn allemaal dingen... Uh, waar ik competent in ben, maar waar ik nou niet van denk van... jeetje, daar zou ik heel veel tijd in willen steken om er nog beter in, uh, in te worden... of he, om, om daar nog meer mee te gaan doen. En dan komt de derde zone, dat is je zone of excellence. He, en dat is vaak bekend terrein voor ons. Dat zijn namelijk de dingen waar je goed in bent, waar je voor opgeleid bent... En waar je ook in je werk vaak uh, voor betaald wordt. Hè? Je wordt betaald voor de waarde die je levert door de inzet van die kennis en van die deskundigheid. Je doet dus waar je goed in bent, waar je voor betaald wordt. En als je dat een tijdje doet, dan kan dat ook een beetje op de automaat gaan. Hè? Dan raakt het een beetje ingesleten. En uh, Gay Hendricks noemt dat in, in het boek ook wel een gevaarlijke zone. Want ja, het is comfortabel. Maar het heeft ook het gevaar in zich dat we daar al onze tijd gaan doorbrengen. En daarmee stomp je een beetje af. Je raakt in een cadans, je raakt in een sleur. En je voelt die sluimerende onvrede waar ik uh, het eerder over had... Uh, omdat je nooit je volle potentieel ontdekt. Laat staan dat je hem benut. En kijk ik naar mijn eigen zone of excellence... Dan is dat uh, verandermanagement, het is trainingen geven, het is coachen, uh, uh, strategisch adviseren, dat soort dingen. Het gaat me goed af, ik vind het ontzettend leuk om te doen. Maar pas als ik daar mijn essentie helemaal in tot uitdrukking kan brengen, dan kom ik in mijn zone of genius. En uh, die zone die wordt in uh, het boek van, uh, van Hendrix eigenlijk heel praktisch beschreven als actie. He, wat kun je doen? Wat kun je, he, welke actie uh, kun je doen om, um, uh, om, om daarin te komen, zeg maar? He, dus wat kan je wat niemand anders kan? Of wat gaat je zo moeiteloos af dat je niet eens door hebt dat je het doet? Maar, en daar wil ik altijd een beetje een nuance in plaatsen. Als je op die manier gaat kijken, dan beperk je je blikveld echt tot de wereld van doen en dan sla je... Die diepere stap, het ontologische beeld, ook wel het zijnsbeeld, dat sla je over. En dat is het beeld dat gaat over wie ben jij? Wie ben jij? Wat is jouw persoonlijkheid? Welke unieke energie breng jij mee in alle situaties van je leven? En laat ik daar een voorbeeld van geven. De vraag... Wat zuigt alle energie weg? Dus wat vermijd je om te doen? Dat lijkt op het eerste gezicht een super waardevolle vraag. Maar wat er gebeurt, is dat het je een kant op stuurt... die eigenlijk helemaal gaat over acties. Wat doe je waardoor je je energie verliest? Terwijl leeglopen niet in de eerste plaats gaat over je actie. Het kan ook informatie zijn dat er iets scheef zit... in het gezelschap waar je in zit... of de taak waar je mee bezig bent... Maar als je het even plaatst in, die, in het licht van uh, je zoon of genius, dan kan het ook uh, een gevolg zijn van wie jij bent terwijl je die dingen doet. Met andere woorden, uh, als je uitgeput raakt, is dat in dat geval het resultaat van het bieden van weerstand tegen wie jij echt bent. Je dwingt jezelf in die situatie misschien maar om te verschijnen op een manier die niet past bij wie jij in essentie bent. Dus ook al denken we dan dat de weerstand verband houdt met de persoon die tegenover ons zit of de taak die voor ons ligt, het, um, het kan heel goed betekenen dat jij iets in jezelf aan het aanpassen bent, um, waardoor het net een beetje frikt, waardoor, uh, waardoor je net niet helemaal jezelf kunt zijn en, en daarmee een soort van, ja, het klinkt weer zwaar, maar geweld toepast aan jouw persoonlijkheid, waardoor Um, nou ja, um, uh, je uitgeput raakt. Dat is dan ook helemaal niet zo vreemd. En ik uh, heb daar wel een voorbeeld van, met een, ik zeg het meteen bij, uh, uh, fictieve naam, uh, <laughs> uh, van Ronald. Uh, Ronald, dat is iemand die ontzettend intelligent is, zeg maar gerust briljant. Maar hij heeft eigenlijk heel veel moeite om dat in zijn dagelijkse werk... Um, te laten zien, om dat tot uitdrukking te laten komen. En als hij op zijn werk is, dan zit hij meestal tussen collega's... die normaal intelligent zijn. Maar in zijn geval betekent dat dus dat zij veel ja, minder snel denken dan hij. En hij heeft zich daaraan aangepast. Hij heeft de neiging ontwikkeld om zichzelf in hun gezelschap... altijd af te remmen en euh, nou ja, euh, zichzelf wat minder intelligent te maken... om zo niemand voor het hoofd te stoten. En het is dus ook niet zo gek dat hij zijn werk als heel erg uitputtend ervaart. Want hij is zich continu aan het verzetten ja, tegen zijn eigen genialiteit. Zou je het model van Hendrix erbij pakken, dan zou hij kunnen concluderen dat zijn hele werk buiten zijn zone of genius moet zijn. En misschien zou hij zelfs zijn leven anders gaan inrichten, zodat hij helemaal geen tijd meer hoeft door te brengen in dat soort situaties. Of met mensen zoals zijn collega's. Maar wat er fout gaat, is dat hij zich dan min of meer zou terugtrekken uit het leven, terwijl daar de oplossing voor zijn uitputting helemaal niet ligt. Hij heeft gewoon veel te veel kracht aan zijn eigen verhaal gegeven, dat hij gewoon niet goed in bepaalde omstandigheden kan verkeren. Terwijl in werkelijkheid dus de oorzaak van die uitputting zit in het onderdrukken van zijn intelligentie. Hij onderdrukt zijn eigen natuur en die zone of genius die is altijd beschikbaar... maar wel op de voorwaarde dat je bereid bent... om andere mensen ook hun eigen ervaring te laten hebben. En uh, in het geval van Ronald kan dat dus betekenen dat zijn collega's, als hij zijn intelligentie helemaal laat zien... mogelijk enige intimidatie voelen door zijn intelligentie. Hè? En datzelfde kan gebeuren als jij vanuit jouw zone of genius gaat opereren... en opeens helemaal gaat, gaat ownen, in de wereld gaat zetten... gaat laten zien aan je omgeving wie jij bent. Het kan zijn dat jij tot nu toe... Uh, in een aantal situaties, bewust of onbewust... Je, je lichtje hebt gedimd... om te voorkomen dat andere mensen zich oncomfortabel gaan voelen. Maar goed, dat even als uitstapje uh, van het benutten van je talenten. Het is dus voor een deel natuurlijk wat je doet... maar het begint altijd bij het toevoegen van jouw unieke essentie. Daarmee tap je in op je natuurlijke aangeboren energie en persoonlijkheid... En dat is eigenlijk he, de magic sauce die maakt dat je krachtiger bent, dat wat je doet ook beter aankomt en dat uh, uh, ja, jou, jouw gaven ook makkelijker ontvangen worden, dat je daar de resultaten van ziet. En kijk je nou naar een voorbeeld van iemand die uh, heel goed erin is om, om, om een zone of genius in te zetten, dan vind ik dat zelf altijd Oprah. Dat is iemand die een begaafde interviewer is, hè? goed in het stellen van vragen die net even verder gaat, uh, gaan dan het geëikte. Hè? Ze luistert goed, ze reageert goed, maar wat haar uniek maakt is dat zij haar unieke, authentieke, persoonlijke en soms ook kwetsbare persoonlijkheid daaraan toevoegt dat is onderdeel van wie zij is en hoe zij haar vragen stelt. Je merkt het, zowel verbaal als non-verbaal... De, de, ja, de, de energie die zij meeneemt in situaties... heeft iets magnetisch voor ons als kijkers. He, ze krijgt gesprekken op een niveau... Uh, ja, wat weinig andere journalisten voor elkaar krijgen. En uh, ze heeft daarmee dus ook een impact met haar werk uh, op de wereld... die verder gaat dan alleen maar entertainment bieden. Nou, er is heel veel over te vinden en te lezen. Maar dit was even uh, de, de gedachteoefening waar we mee begonnen. Van stel nou dat het de bedoeling is: dat we allemaal die zoon of genius gaan ontdekken en veel meer gaan benutten. Moet je eens denken wat een, wat een enorme impact je dan hebt. Wat een enorme veranderkracht we daarmee op gang brengen. En hoeveel leuker het ook vaak wordt. Nou, wil je hier nog veel meer over uh, ontdekken, dan nodig ik je van harte uit voor uh, mijn masterclass. Ik geef... Binnenkort een hele mooie gratis masterclass... waar dit soort onderwerpen in aan de orde zijn. En dat doe ik op donderdagavond 1 april. S'avonds om half acht. Het is een uh, masterclass van iets meer dan een uurtje. En uh, ik heb hem één keer eerder gegeven. En de, of de, resultaten, de, de uh, reacties waren toen zo ongelooflijk positief... dat ik besloten heb om hem nog een keer te geven. Dus vind je hem interessant... Geef je dan op. Dat kan via mijn website. Deimplementatiedokter.nl forward slash masterclass nieuwe leiders. Dus nog een keer. Deimplementatiedokter.nl forward slash masterclass streepje nieuwe streepje leiders. En ik zal ook de link in de show notes zetten. Ik zou het hartstikke leuk vinden als je erbij bent. En volgende week tref ik je natuurlijk weer heel graag bij de Nieuwe Leiders podcast. En dan weer een interview met een interessante denker over nieuw leiderschap. Tot dan!